0: on
1: der deutsche Premier
0: League-Podcast. 1. Mai, Tag der Arbeit, Feiertag. <lacht> <lacht> oh, das war ein ganz schön sozialistischer Anfang. <lacht> 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 äh, Staffel 2, Folge 32 und ähm, ja Feiertag. Ne? Ich habe gerade hab Mittag gegessen, bevor ich dich begrüße. Mm. Dementsprechend erwarte heute bitte nicht viel von mir. Es gab Pizza mit Hollandaise. So, Dementsprechend bin ich schon einfach kein Mensch gerade. So, deswegen äh, musst du halt viel übernehmen. Rick, mhm. ich begrüße dich.
1: <lacht> ich wollte auch, also ich habe auch überlegt, was ich sage. Ähm, und ich, hätte ich heute das Intro gehabt, dann hätte ich gefragt, Max, wofür gehst du heute auf die Straße? <lacht> und dann äh, sage ich auch
0: Hallo. Ganz, ganz, ganz klar Gewerkschaften. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir haben auch, da Feiertage ist mal wieder seit zwei Wochen, drei Wochen mal wieder mhm. ein Bier der Woche. Mhm. Das liegt bei dir. Ich sitze hier mit meinem Wickkühler, äh, wie immer. Und äh, dein Bier der Woche ist...
1: Ja, es ist Desperatus Morito. Ähm, wir hatten jetzt am Wochenende den Geburtstag, da habe ich was für die Dame mitgebracht und die Dame hat hingekriegt, die hat zwei Flaschen bekommen und eine davon nicht getrunken.
0: Ja, das ist ja umso besser für dich, obwohl ich das nicht als Bier verzeichnen würde. Na,
1: hier steht ganz dick Bier und wenn ich äh, auf die Rückseite gucke bei den Ingredients, da steht Bier mit Tequila. Ah, okay. Alles es ist klar. wahrscheinlich so das, was, ach, ich will es gar nicht sagen, was an der Tankstelle gesippt wird, wenn man sich sonntags dort trifft.
0: Und ja, 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 die coolen Tuner. <lacht> ja, ja. Mit oh, naja, gut. Pass auf, wir hatten am Mittwoch, hatten wir, das wird ja der Großteil heute einnehmen, hatten wir den Potential Title Designer mhm. ähm, Aber ich habe eine Frage dazu vorher.
1: Warte, ich mache mein Bier mal fix auf.
0: Also, ah ja, stimmt, ah, okay. Meins hm. ist schon auf, ich bin so ein Assi, ne? So. Boah, das okay, na gut, dann. dann, dann. Zum wohl Pass auf. Du wirst es ja sicherlich geschaut haben. Mhm. Du wirst es sicherlich mit Commentary geschaut haben.
1: Mhm.
0: Frage, geht's Ralf gut?
1: <lacht> so wie es ist, anhört nicht. Ich bin... Ich, ich, also wirklich, es, ich, ich hab jetzt äh, gar keine Notiz tatsächlich da. Also doch, jetzt wo du es wieder sagst, <lacht> immer dieses... <lacht> <lacht>
0: ich habe ich hab, ich, ich hab danach ein Ding gemacht, nach dem Spiel, was ich sonst nie mache. Ähm, und es lag daran, weil er hat ich habe das, ich habe relativ spät ein, also ich habe die ganze Vorberichterstattung nicht mitbekommen mhm. und habe dann irgendwie auf Twitter gemerkt, dass, ähm, dass er über Tottenham gesprochen hat und ähm, dass er Nagelsmann quasi empfohlen hat. Ja. Und da habe ich dann auf Twitter oben in der Suchleiste Rangnick eingegeben mhm. und ich habe mir jetzt die besten fünf Tweets, die ich finden konnte, für dich raus für dich rausgesucht. <lacht> Und ich muss dir ehrlich sagen, das werde ich jetzt öfters machen, aber ich habe mich bepisst dabei einfach. Wir fangen an mit Punkt, mit Punkt 1. Rangnick, Patient 0 der nächsten großen Pandemie.
1: <lacht> Ey, aber ich muss sagen, wir hatten das schon mal. Ich hoffe, ich hoffe Rangnick geht es gut, dass nichts ernst das ist, einfach nur ungünstig, dass er da husten musste. Ja, warte.
0: Es, geht, es geht weiter, das ist mein Favorite. Ähm, Rangnick, Echt eine Bereicherung als Kommentator. Reden ist Silber, Husten ist Gold und wenn man so ein Thema wie Akanji erstmal hat, warum noch ein anderes suchen? So, oder? Dann zu deinem deinem Punkt, dass du hoffst, dass es ihm gut geht, dass es nichts Ernstes ist. Einfach nur stupide die Frage, warum lädt man einen
1: Co-Moderator ein, wenn er nicht gesund ist? So, das kann ich ganz klar beantworten, das ist ganz schnell, weil wenn man dann so einen Kummerrater wie Adler hat, dann will man es eigentlich auch lassen, weil die Woche scheißlich, naja. <lacht>
0: so, oh. jetzt kommt meines Erachtens nach der absolute Folgentitel für diese Woche. Einfach <lacht> nur ganz kurz, Ralf Rangnick ASMR, wann? <lacht> oh, Twitter ist gold, okay. das ist klasse. Ja, und noch, ein ganz, noch ein ganz kurz hinterher, Ralle Corona Rangnick. <lacht> Ich dachte, ich habe ich habe es mit, mit, mit Airpods geschaut und ähm, oh, es war wirklich die Hölle. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> fink, fink. Man, ich weiß ja nicht so, wie du das erlebt hast früher, aber äh, als als ich jetzt beispielsweise noch aktiver so gespielt habe, so Videospieler. Und man sich über TS oder, 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 oder Discord oder was auch immer getroffen hat, dann konnte man sich doch auch irgendwie muten. Dass ja, ja. ja, ja. Easy das, Hotkeys oder so.
0: Das Ding ist, ich glaube, irgendwann hat ihm nach einer Weile jemand gezeigt, wo er sich mutet. Das hat er auch ab und zu gemacht. Aber wenn er es gemacht hat, hat er teilweise so laut gehustet, dass es über Schmiesers Mikro <lacht> mitkam. Weißt also, du, der Mann, der hat auch prinzipiell, er war ja schon mal bei einem United-Spiel, war das er, glaube ich, war er ja schon mal Experte so, er sagt halt auch nichts und wie das in diesem Tweet hier war, er hatte dann sein Akanji-Thema und das hat er durchgezogen, das hat er, er hat mal wieder so 20 Minuten nichts gesagt, zwischendurch gehustet und dann kam Akanji, ah nee, genial. <lacht> Ey, ich fand's witzig, ich fand's witzig. Das hat mir, mein absolut, hat mir absolut meinen Abend gemacht und dementsprechend oh, ähm, danke Sky ja. dafür.
1: Ja, nein, aber, aber fernab war, war Rangnik eigentlich, also von, bei, bei vielen Punkten hat er guten Input gebracht, Ja, na klar, was gebracht hat.
0: klar, weil er ist ja auch noch im Geschäft so und er hat vor allem, ähm, er ist ja ein brillanter Sportdirektor, so in dem mhm. Dementsprechend hat er ja schon Ahnung vom Business und vom, ja. vom, 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 vom Sportlichen auf jeden Fall auch. Ralf
1: oh, oh. so, Rangnick ähm, aus dem R-Bahn kommt's. Oh.
0: Ja, die Folge heißt einfach Ralf Rangnick also ja, das, das lege ich jetzt einfach fest das, ist, das, hat, das hat mich gekillt es hat mich gekillt.
1: Oh, Scheiße das ist wirklich sehr gut. Oh, je, je, jetzt wollen wir, mal wollen
0: wir, wollen wir Wollen wir direkt in das Spiel rein? Ja können wir gerne. Auch. Ich ich gebe dir, <lacht> 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 ja. geb dir ich gebe dir mein Takeaway. Ja. City hat Arsenal eine Lehrstunde erteilt.
1: Ja. Ich hatte mir auch ähm, Dazu notiert, das muss ich mal ganz... Äh, ja, ich dachte, Schmiso hatte gesagt, dass, ähm, dass das hier Schuljungs gegen... Ja, das war Men vs. Boys,
0: ist ja, einfach so. Das hat auch ich hatte gesagt. Tatsächlich lustigerweise, das Spiel war Mittwoch, ich hatte am Donnerstag, jetzt kann ich mich mal wichtig tun, <lacht> hatte ich einen ähm, Business Call mit zwei Engländern. Ähm, und um das Eis zu brechen, so dachte ich mir selber, was quatschst du? Ähm, Fußball, da habe ich noch so gesagt, so ja... Ich ähm, ging es irgendwie kurz zum Fußball, so allgemein, habe ich so gesagt: Ja, ich kann eigentlich gar nicht sagen, was für ein Team ich supporte. Und ähm, da hat, er, hat einer von den beiden dann gefragt: Ja, was, ähm, was denn? Ich saß Ja, da so weigerlich, zögerlich Tottenham. Da hat er so aus dem Call ausgelockt. <lacht> Kam so eine Minute später wieder rein und meinte so: Ja, er ist, er ist Arsenal. Und dann haben wir so oh. kurz, kurz über das Spiel gequatscht. Ähm, eigentlich witzig, das ist eigentlich, so Fußball ist eigentlich ein geiles Ding, gerade wenn du mit Briten quatschst, weil es ist so ein, so ein Icebreaker und so mm. ganzen Konferenzen. Und ähm, er meinte auch, ihn hätte das Ergebnis tatsächlich gar nicht gestört, dieser Ausgang des Spiels, solange Arsenal irgendwie ein bisschen Kampf gezeigt hätte. Mm. Und er meinte halt wirklich auch so, es hat sich angefühlt, als wärst du Spielball gewesen und das macht dieses Ergebnis äh, schlimmer zu verdauen, als wenn es mit wenn man mit Kampf verloren hätte. Und Absolut. das glaube ich, glaub ich ihm aufs Wort, weil mir geht, es, mir geht es ähnlich, immer wenn ich Tottenham schaue zum Beispiel so. Ähm, und im Endeffekt ist ja das eigentlich alles, was du von deinem Team sehen willst, dass sie Passion zeigen, dass sie Kampf zeigen. Vor allem, wenn sie in so einer Situation sind, wie Arsenal diese Saison ist. Dass sie sich einfach mal in eine so gute Auslang- Ausgangslage hätten bringen können mit, mit einem Sieg. Man muss aber auch ehrlich sagen, es war einfach mal eine absolute Harland und KDB Masterclass.
1: Ja. Absolut, KDB hat wieder gezeigt, was überhaupt möglich ist im modernen Fußball. Er ist einfach ein Big Game Player. Er ja. das ist, das ist unglaublich. <lacht> das ist ich auch
0: unglaublich, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe ich hab zwei Fragen für dich nämlich. Ich glaube sogar zwei zwei größere Fragen. Mhm. Ähm... Haaland war so ein bisschen in seiner äh, Playmaking-Ära. Ja. (lacht) Ähm, Hat hat genau das gemacht, was Pep eigentlich zum Beispiel von dem Kane wollte, oder hätte hätte gewollt, was Kane auch macht, sich fallen lassen, Link-Up-Play und so weiter. Mhm. Ähm, Was ich ihm tatsächlich in diesen Dimensionen nicht zugetraut hätte, bin ich ehrlich. Es war für mich eine komplette Performance. Hätte er ähm, mehr als einer seiner Chancen genutzt. Mhm. Also Ramsdale war wirklich irgendwie prime Cassias gegen, gegen Haaland. Mhm. Ähm, gegen, gegen KDB hat er keine Hände gehabt. <lacht> ähm, pass auf, und die Frage dazu ist, ne? das ist so ein Ding, was ich glaube, ich hatte das, also die nächste Frage, die ich dir danach auch stelle, das war glaube ich, hatte ich beides von ähm, Sky Sports Socials. Ähm, ähm, dieses YouTube-Format da quasi. Saturday Socials heißt das. Ähm, und das, diese Frage hat mir das erstmal richtig in den Kopf irgendwie gerückt. Wenn City das Travel gewinnen sollte, welches ja da besteht aus Liga, FA Cup, Champions League? Mhm. Gewinnt Haaland den Ballon d'Or? Das ist eine krasse Frage. Weil wenn du Muss. mal überlegst... Ja eben, ne? Was hast du noch für, für Content? Also ob wir es... Ja, Ronaldo? Nee, das ist ja... Das geht ja nicht. Ähm, Messi?
1: <lacht> Uff, so spricht, ich
0: also ich habe ich hab die Stats hier, pass auf, so Messi <lacht> ähm, League 1, 28 Spiele, 15 Tore 15 Assists, Champions League 7 Spiele 4 Tore, 4 Assists, klingt mega geil keine Frage, ähm, während der WM 7 Spiele, 7 Tore, 3 Ass- Assists das ist halt der Punkt, der für ihn spricht weil er die, die WM gewonnen hat so. mhm. äh, heißt dann ist diesen Gesamtbestand aus 42 Spielen, 29 Toren, 21 Assists, sind 50 Torbeteiligung mhm. das wäre Kandidat 1 den man so ob wie es hätte, Kandidat 2 wäre Mbappé weil das ja auch das ist einfach nur wegen dem Namen halt wieder, ähm, hat dieses Season gesamt 49 Torbeteiligungen. Und dann kommt Haaland, der natürlich keine WM gespielt hat, ähm, aber trotzdem einfach mal dieses Season 65 Torbeteiligungen hat für Club.
1: Also, wenn du realistisch an die ganze Frage rangehst, dann darf es eigentlich keine Fragen geben, weil... Ich fände es unrealistisch, wenn man einen Spieler benachteiligt aufgrund seiner Herkunft. Das ist jetzt ja auch nicht böse gemeint den gegen ja, ja. Die jeweiligen Ländern gegenüber. Ne? Aber Norwegen ist jetzt keine Fußballnation, wie es beispielsweise sich Frankreich etabliert hat. Ja, oder ja, ja, wie ja, lange ja, sie ja. schon sind. Ne? Ja, oder ja, England, das sind ja alles ganz andere Geschichten. Deswegen ähm, gibt es für mich da eigentlich gar keine Frage. Und eigentlich nach den Stats müsste es Haaland sein. Gerade wenn sie jetzt alles holen. Und
0: das ist irgendwie ein wilder es ist irgendwie so ein wilder Gedanke, weil wenn du wenn ich an äh, Ballon d'Or denke, denke ich prinzipiell an Messi und Ronaldo. Ja. So, dass zwei Spieler sind, die komplett verschieden zu Haaland sind, aber Haaland, seine Zahlen sind einfach erschlagend. Ja. Natürlich sind die Zahlen nicht so erschlagend wie jetzt, keine Ahnung, die beste äh, beste Messi-Season. Ähm, aber äh, diese Season, ich wüsste jetzt nicht, wen ich noch auf dem Zettel hätte so.
1: Nee, da kannst du eigentlich... Darfst du keinen anderen auf dem, Zell- auf dem Zettel haben? Ne? Haaland ist dabei in der Liga in der ersten Season, einfach mal alle Rekorde zu brechen.
0: Ja, ja. Was, 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 was machen wir mit der Situation, ähm, wenn sie nicht das Treble holen? Ja, Weil ich wird's... glaube, ich glaube nämlich das würde halt für ihn sprechen, wenn für Messi der, der World Cup Win äh spricht, müsste für Haaland halt das Treble sprechen.
1: Weil ja. wie du sagst,
0: dass der... Äh, ja, Norwegen ist nicht die Fußballnation, die in Frankreich, die in Argentinien ist, so von, mhm. von der Qualität her. Dementsprechend das mit einfließen zu lassen, ist, äh, kann unfair sein, aber nichtsdestotrotz, Messi hat es jetzt gewonnen und äh, jeder hat sich gefreut und die ganze Welt hat gefeiert. Und ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich trotzdem Messi machen wird, weil es Messi ist. Und er hat das ja auch über Lewandowski gewonnen. Wann war das letztes Jahr, vor zwei Jahren, wo es hätte von den Zahlen nicht gewinnen sollen?
1: Hm, hm. Ja, für mich ist Ballon d'Or sowieso immer so eine Geschichte. Es ist wie so ein bisschen Meme-mäßig der Abklatsch vom, äh, vom Financial Fair Play. Du denkst eigentlich, es muss so und so funktionieren, aber am Ende ja, des Tages zeigen dir die, äh, zeigt dir die Jury, nee, so ist es nicht. So, und wie du gerade sagtest, Lewandowski hätte es ja gewinnen müssen irgendwann mal jetzt so und dann hat es Messi gewonnen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum Messi das dann immer gewinnt. Und jetzt es darf Messi nicht gewinnen, das geht nicht. So, wenn City mit Haaland den, ähm, die drei ähm, Cups holt, dann muss das auch Haaland machen. Für ja. mich gibt es ja keine zwei Fragen. Und Messi, und, und, und wenn du schon diese WM ranziehst und Norwegen dann als Benachteiligung, <lacht> ohne es böse zu meinen, gilt, dann muss man auch heranziehen, dass die Prem schwerer ist als Lalle, dass, äh, Prem schwerer ist als die französische Liga.
0: Ja, ja, das ist eben so dieses Ding, dass ich finde das ist immer schwer, Spieler in die Konversation zu ziehen bei Ballon, beim Ballon d'Or. Äh, natürlich ist es eine französische Auszeichnung, aber äh, sie spielen für Paris in der französischen Liga.
1: Hm,
0: und das ist der Punkt so. Steckst du einen Haarland zu Paris, dann macht der nicht wie jetzt zum Beispiel jetzt Mbappé, 29 spielen, 23 Tore, da der 29 spielen, 50. Ja. Und ich fände es tatsächlich auch mal ganz geil, weil ich kann mich absolut nicht erinnern, wann wenn das letzte Mal die Premier League einen aktuellen Ballon d'Or-Gewinner hatte.
1: Und das ist eigentlich, naja, hm, ja. Es ist, für mich gibt es ja keine Frage, für mich muss es, wenn es so verläuft, wie jetzt alle denken, dass City das äh, lang ersehnte Champions-League-Finale äh, und auch den Sieg holt, dann muss es Haaland werden. Ich glaube auch und ich
0: glaube aber tatsächlich, wenn sie eins der drei nicht gewinnen wird, erst nicht, weil dann kann sich diese Jury Jury herziehen, ja jetzt können wir doch Messi nehmen für die Romantik, weil hat die eher den World Cup Mhm. gewonnen. Mhm. Aber natürlich ist Haaland diese Saison zahlenmäßig und ich habe noch nicht rausgefunden, was sonst der Indikator für einen Gewinn ist, außer Zahlen.
1: Ja, er, er muss es machen. Ich, ich weiß halt auch nicht, was macht das mit so, einem, mit so einem Spieler, der jetzt einfach mal in die Liga kommt, die komplette scheiß Liga zerballert und dann eventuell auch noch, also nominiert wird er definitiv sein, alles andere fände ja, ich ja, 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 gruselig, ja, ja. Ja, ja. Ähm, aber was macht das mit einem, mit einem Spieler im e- 22, der vielleicht einen Ballantor gewinnt? Das ist geisteskrank, ja. Also, naja. Gut, Frage 2. Da
0: ähm, vorausgegangen ist quasi ein Statement von Rio Ferdinand, in einem Podcast war das, glaube ich. Er meinte so quasi, dass ähm, wenn ein Team Dritter wird, aber eine Trophy gewonnen hat, in dem Falle United, ähm, Dritter oder Vierter wird, ähm, Arsenal aber zum Beispiel Zweiter wird und nichts gewinnt, hatte United die bessere Season. Jetzt frage ich dich, wie siehst du das? werde die bessere Season, United oder Arsenal? very <lacht> mind Bear in mind, United hat eine Trophy gewonnen, wird aber wahrscheinlich jetzt Vierter oder Dritter. Mhm. Arsenal, wenn sie die Liga nicht gewinnen, was zunehmend unwahrscheinlich aussieht, ähm, und Zweiter werden, werde die bessere Season? Das ist ja totaler Quatsch,
1: naja, Arsenal. Warum,
0: sie haben nichts gewonnen. Ja, aber... Das ähm, ist ist ja der Standpunkt der Rangehenssache. Ich weiß auch nicht genau, wie ich mir die beantworten würde, die Frage.
1: Nee, für mich ganz klar Arsenal, weil... ähm im Großen und Ganzen musst du das doch sehen, dass jetzt die vorherigen Seasons alle so ein bisschen schwierig waren und wir auch teilweise über einen Arsenal auf Platz 6 bis 8 gesprochen haben. Und jetzt waren sie drauf und dran, die Liga zu gewinnen, dass das jetzt nicht mehr passieren wird, habe ich letzte Folge schon gesagt. Und diese Folge hat sich für mich dann jetzt bestätigt, oder bestätigt, bestätigt es sich, dass sie United was gewonnen hat. ist ja schön und gut, aber United hat sich immer so in dem Segment verordnet. Also einen großen Schritt nach vorne haben sie nicht gemacht. So, und das hm, ist ja, gut, ja die letzten Jahre, die, Ja, die letzten Jahre haben sie nichts gewonnen. Hm, ich ja. weiß nicht, wann die das letzte Mal was gewonnen
0: hatten, vor fünf, sechs Jahren irgendwie sowas.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Aber wann haben sie wirklich mal seriös um die Liga mitgespielt?
0: Hm. So ja, ich, unter, unter, unter Ole sind sie ja Zweiter geworden. Ja. Ich glaube, die Season, bevor sie Ronaldo geholt hatten, war das. Aber da das haben sie, drei Jahre haben sie her da
1: seriös mitgespielt oder war City wieder weg? Ich hab, wahrscheinlich war City weg.
0: City, Wir sprechen über City. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich kann mir das mal kurz ranziehen, weil ich glaube nicht, dass sie da irgendwie gechallenged haben. Warte mal, Eben. So, ich, ich weiß auch gerade nicht, äh, welches
1: Jahr das war, sonst könnte ich ganz fix nachgucken.
0: Äh, sagen wir mal, zwei, was haben wir jetzt? 23, sagen wir mal, 22.
1: Ja, ne, ja, ja, da waren sie zweiter, aber ja, City ja, mit ja, sp- 86
0: äh, Punkten. Ich die, ja, ich sehe gerade die Punkte nicht. Ah, 86 und 74. Ja, mhm. gut. Wie du es nimmst, ne? das ist jetzt Challengen, ist eher nicht.
1: Nee. Deswegen, also, also du ja. du sagst
0: ganz klar Arsenal für dich. Ja, ganz klar. Und ich, ich bin mir unsicher, weil ich verstehe den Standpunkt nämlich, der damit einfließt. Ja, aber United hat was gewonnen. Aber trotzdem fürs Auge sage ich natürlich, ja, Arsenal hatte die viel bessere Season. Mhm. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin noch nicht absolut überzeugt von Ten Hag. Also mich, mm. er, er hat mich jetzt noch nicht an den Punkt, wo ich sage, ja, ja, der ist jetzt the next, the next coming. So.
1: Nee, das auch nicht. Aber er, er kriegt das hin, was, ähm, es lange, was Manu lange vermissen ließ. Und zwar so diese Stabilität, so ein bisschen so, ohne dass da jetzt nur Scheiße passiert und eine Schlagzeile der anderen kommt, ist natürlich auch irgendwo mit äh, Punkt, Ronaldo zu entschuldigen. Punkt, ein Punkt
0: auswärts gegen die Top 7? War mm. es ein Punkt? Ich glaube, es war
1: ein Punkt. Also wie gesagt,
0: natürlich, United spielt eine stabile Saison wenn wir nach aktuellem United-Standard gehen und nicht nach jetzt, keine Ahnung, United von vor. Ne? Mm. Ähm, ich bin aber jetzt noch nicht überzeugt, dass ich jetzt wirklich sagen würde, Ten Haag, der, der challenge jetzt nächste Season um die Liga oder in zwei Jahren. Ja. So weiß also, Ich weiß ich weiß nicht ganz so, aber ich würde jetzt die Frage, um die Frage auch mal für mich zu beantworten, ich glaube, ich würde auch sagen Arsenal. Ähm, einfach, weil es sich nach mehr anfühlt. Hm. Aber ich verstehe auch den Standpunkt zu sagen, weil die Leute sagen ja dann, alles worum es um Fußball geht, ist Silverware. Und die hat United geholt und Arsenal eben nicht diese Season.
1: Ja, aber wir sprechen hier von den letzten vier Seasons. Ich gucke das gerade mal durch, da war Arsenal zweimal Platz 8. So, und jetzt haben sie hier City aber mal sowas von Dampf unter allem gemacht, dass äh, jetzt es um die Liga geht. Und sie haben es jetzt vielleicht verspielt, mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber... äh den größeren Schritt, also vielleicht muss man es differenzieren, der größere Schritt wurde von Arsenal gemacht. Da bin ich mir ganz sicher, ja, okay. wer, die beste, ja, ja, ja. wer die bessere Season spielt. Und wenn du, wenn wir wieder darunter ziehen, dass man was gewinnt, da würde ich vielleicht mit Menjo mitgehen. Vielleicht, ja. Also Season-bedingt, du, ja.
0: Okay. Du bist jetzt du bist auch der Meinung, es ist komplett vorbei für Arsenal.
1: Ja, ja das war League. schon letzte, letzte Woche und jetzt durch das Spiel auf jeden Fall. Ich bin, also die
0: Wahrscheinlichkeit liegt gerade bei 8%, dass sie die, die Premier League noch gewinnen. Ich, ich habe irgendwie noch ein dumpfes Gefühl, dass City irgendwo slippt. Ich äh, habe es letzte Woche gesagt, ich sage es nach wie vor so. Ich glaube, ich weiß noch nicht genau, wo der Fokus liegt für Pep. Wahrscheinlich mhm. liegt er auf allem, muss er ja. Ähm, ich glaube, viel steht und fällt mit dem Realspiel tatsächlich.
1: Ja, definitiv. Aber wenn wir jetzt mal so die nächsten Spiele anschauen von beiden, so ich weiß nicht, wo, also, wo City da Punkte liegen lassen wird gegen West Ham. Nein, Leeds, nein, Everton, eigentlich auch nicht. Chelsea in der Verfassung definitiv nicht. Brighton, ja, auch nicht. Ja. Mhm. Mhm. Brantford, also wenn, dann Brighton und da sehe ich sie trotzdem gewinnen. Ich, ich... Und wenn man das im gleichen Atemzug dann mal auf Arsenal überträgt, dann sehe ja, ich da. Ja,
0: die haben eine fucking hard to fix jetzt. Ja. Die haben jetzt morgen haben sie Chelsea, dann haben sie Newcastle am Wochenende, glaube ja. ich. Brighton danach, wenn ja. ich nicht irre. Ja, das ist, das ist, es ist cursed. So, und in Saliba wird wahrscheinlich nicht wieder fit für die Season. Ähm, und das ist halt ein ist halt massive Loss so und Es Absolut. ist halt es ist halt auch, gerade wenn wir jetzt mal ganz kurz zurück zum Spiel kommen, übrigens die Prediction, weil ich meinte, ähm, Arsenal 8% Wahrscheinlichkeit, die predicteden Punkte zum Stand vom Ende der Season ist City bei 90, Arsenal bei 84. Ist hm. die Prediction ist die Prediction. Hm,
1: hm,
0: hm. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, ähm, wegen Saliba, ne? hatten wir auch schon letzte Woche gesagt, so das ist natürlich das ist ein massive loss und du merkst es einfach und siehst es daran, wenn ein Rob Holding gegen in Haaland spielen muss. Und ich finde auch das ganze Spiel über, was man ihm halt so gut halten muss, er ist natürlich nicht der Defender, der Saliba ist. Und eben weil er das nicht ist, muss ihm ausgeholfen werden. Und ich ja. fand, er wurde in diesem Spiel so oft vom Team exposed und mit, Haaland, mit der Aufgabe Haaland allein gelassen. Und irgendwie dann musste er Haaland, und, musste er Haaland verteidigen plus irgendwie äh, Räume und Läufe absichern von ja, KDB. Und du kannst einen Rob Holding, das kannst du übrigens keinen Verteidiger, das kannst du keinem Verteidiger der Welt machen lassen, diese Aufgabe. Mhm. Und schon gar kein Rob Holding. Und das ist dann wieder so so ein Ding, wo ich sage, ja, Team-Setting, aufstellungstechnisch, taktisch, er braucht die Hilfe.
1: Absolut, und da denke ich auch, dass äh, unser Kommentatorenpaar paar in ähm, Husteralf und äh, Schmiso, <lacht> dass sie dem absolut ungut getan haben, weil, ver- verteidige erstmal, wie du es gerade schon sagtest, in den KDB, Haaland blockt dich ab und KDB macht hier Räume, die sieht nur ein Alien so, das ja, ist ja. Ja, ja. unglaublich.
0: Wenn wir jetzt mal kurz äh, eh noch Salz in die Wunde <lacht> streuen müssen für Arsenal-Fans, was machen wir, was machst du aus Ramsdale? Ich spreche jetzt gerade, weil da gab es viel Diskussion, weil sich noch... Ähm, auf Twitter und vor allem auch ähm, äh, zwischen Ralle und Schmieso, wenn ich nicht irre,
1: hm. ähm, gerade beim ersten Tor? Eigentlich fand ich, also es wurde immer gesagt, er hätte sich besser stellen können und dann hätte er den Ball auch gekriegt, aber ich fand äh, den Schuss an KDB eigentlich so klasse, dass ich sagen muss, naja, der darf schon reingehen. Ja, darf er. Vielleicht nicht k- bei einem Titelkontender ja. Es ist mm. wieder, das muss wieder relativieren, so Titelkontender Darf der da so einen Ball reinlassen? Aber ich sehe dann halt auch immer einen KDB, der ähm, aus einem Sprint einen angeschnittenen Schuss fast passt, genau an, an den Pfostenknallt. So. Ja, ich ja, sage, ja, ja. was willst du denn da machen? Mm, mm. Also, ich sehe da, ja, vielleicht kann man da sagen, okay, also jemand, der da versierter ist. Ähm, Der kann dann sagen, ja, hier äh, hätte Ramsdale sich vielleicht noch ein bisschen so und so positionieren müssen oder sich besser entscheiden müssen, aber für mich hat äh, Ramsdale genau das Richtige gemacht, sich ein bisschen nach vorne gestellt, um KDB Druck zu machen und andererseits aber nicht zu weit, um dann halt wirklich den äh, Standortfehler zu haben. Für mich war es in Ordnung, darf passieren. Mhm. Und eigentlich, und da sind wir jetzt wieder dabei, muss man dann äh, Holding die Schuld geben, aber das kann man ja auch wieder nicht alleine sehen, weil Haaland den Ball so perfekt festgemacht hat und dann weitergegeben hat, dass, ähm, ja, das ist
0: City vor allem, Masterclass. Vor allem, ja, und eben vor allem, vor allem nach dem 1 zu 0, wo du siehst, dass Haaland das sich tief fallen lässt und dass sie, sie haben das ja immer wieder so versucht. Mhm. Es war, City war relativ geduldig. Es war jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit aufs Tor gelaufen sind. Ja. Sie haben das immer wieder versucht, sich, ähm, sich aus dem Pressing zu befreien von Arsenal. Das Pressing war, by the way, irgendwie ein bisschen so halbherzig. Weißt mm. du, ich habe hab mir aufgeschrieben, mir kam es die ganze Zeit so vor, mir kam es so vor, als ob Arsenal in Unterzahl gespielt hätte.
1: Weißt <lacht> du, was ich meine? Das beschreibt so man
0: sehr gut. So kam es mir vor. Und dann hast du immer wieder gesehen, um sich aus dem Pressing zu befreien, ähm, hat sich Pep tatsächlich äh, an einer Taktik von der Serbi bedient öfters. Das ist relativ interessant. Mm. Ähm, er hat Haaland tief kommen lassen so. und das musst du als Premier Leagueist, vor allem als Team, was gegen was um, die, was um die Meisterschaft challenged, musst du das erkennen und musst dann vor allem sagen zum Beispiel, ja gut, dann opfern wir einen Mittelfeldspieler, und zum Beispiel einen Sechser im, in Party und stellen ihn nur zu Haaland. Ja. Weil das war auch immer, wenn ich jetzt daran denke, ein Neuner in der Premier League, der sich auch tief fallen lässt und das zu Perfektion macht, ist Kane <lacht> ja. und das Mittel gegen Kane war immer, wenn du einen Mittelfeldspieler <lacht> in seinen Rücken gestellt hast oder in einer, in einer, mit einer Fünferkette zum Beispiel ein Verteidiger hoch rauskommen lassen hast und ihn immer am Rücken hattest, dass er sich gar nicht drehen kann, ja. das ist das Mittel dagegen. Ist leicht gesagt, weil dann hast du trotzdem noch einen, einen fucking Grealish, der irgendwie äh, dieses Season überragend ist, gerade zum Ende hin. Du hast einen KDB, der ein Alien ist auf jeden Fall, mit, äh, mit seiner Vision. Dementsprechend kannst du Arsenal Vorwürfe machen, naja auch nicht wirklich.
1: Ja, wie du schon sagtest äh, in deinem Call da so, das, das war so nicht dieser Kampfgeist, war nicht so richtig da, das habe ich nicht richtig gesehen.
0: Ja, Men versus Boys.
1: Mm, was äh, ein was müssen wir vielleicht noch? Also was machst du aus Ruben Diaz, 45? 45
0: Ist echt, ich schwierig so sehr bald durchgetreten, ne? Ja. Für mich war das irgendwie gar nichts. Ich weiß es nicht, ich er nicht berührt sch- ihn ja nicht mal richtig so es war schon ein tritt man hat gesehen er wollte treten aber irgendwie ja, weiß, ich, weiß ich jetzt nicht keine ahnung wenn wir dann noch über wie sprechen müssen über was ist wenn das rot wäre was ist dann jota dann darf er nie wieder fußball spielen ja, gut, äh, also, wir äh, noch zu. Ja, ich will da ich will da tatsächlich nicht drüber reden äh, aber <lacht> wir müssen wahrscheinlich drüber reden so, ja. Mach mache ich nichts draus bin ich ehrlich also ich finde, das wurde mal vielleicht wurde mal so heiß gekocht
1: Mhm. Ja, nee, ich bin, glaube ich, auch bei der gelben Karte. Also da bin ich Finch noten. Hat, hat, hat er gelb gesehen, ja, ne? Gelb hat er gesehen. Ja, ja, okay. ja, da, ja absolut fair. Ich weiß nicht, ob das jetzt... ist mir zu wenig, ist mir viel zu wenig. <lacht> Nein, wir erfüllen jetzt hier einen guten, äh, einen guten Auftrag, indem wir hier gerade wirklich eine professionelle oder mindestens äh, amateurhafte Meinung geben. Äh, da möchte ich das jetzt noch ein bisschen runterziehen und ich habe einen Takeaway, <lacht> mhm. der gerade, ähm, jetzt muss ich mal kurz nachgucken in der Timeline, das war das Ton der 45. Nee. Wann warten das? Ich muss gerade gucken, hat die Stones nicht eine Vorlage oder irgendwas?
0: Nee, Stones hat ein Tor geschossen, ja, was erst äh, was als Abseits aber kein wurde. Aber meilenweit
1: kein Spa. Genau, und äh, da war Stones in der eigenen Hälfte und da hat man die Kamera von hinten gesehen. Und mein Takeaway war: äh, Stones hat einen kleinen Arsch.
0: <lacht> man hat ihn von hinten gesehen, dann auch nicht, dann wahrscheinlich bei dem bei dem Ball, den er, den er zum 1-0 auf Haaland spielt. Irgendwie so. Äh, ja, okay. Und deswegen, Wenn du sagst, in der eigenen Hälfte, dann ja, muss es ja so sein. Ja. Okay, danke für den Takeaway. Keine Ahnung, ob er einen kleinen Arsch hat. Ich habe ihn noch nicht drauf geguckt. Werde ich aber beim nächsten Mal definitiv nachholen.
1: Bitte, das ist eine Sichtungsempfehlung, die wir lange nicht mehr hatten. John Stones Arsch. Also
0: jeder, jeder jetzt mal auf Google und einfach mal eingeben, John Stones Bam. Und dann mal, schauen, dann mal schauen, was da kommt. Gut. Ähm, pass auf, wir müssen ganz, ganz kurz noch, bevor wir zu dem, zu dem, zu dem, zu dem ähm, Liverpool-Tottenham-Spiel kommen, ähm Müssen wir ganz kurz noch drüber reden? Was mit Chelsea ist? So, ich will das, wir haben das die letzten Wochen immer so ein bisschen, wir haben viel über Chelsea gesprochen. Ich will das auch jetzt nicht weiter irgendwie rein, reinstechen und reinreiten. Es ist aber irgendwie gerade an dem Punkt, dass ich es nicht verstehe. Also, dass ich, pass auf, ich würde mal so rangehen. Wie definiere ich Professionalität im Sport? Ich würde Professionalität im Sport so definieren, dass selbst wenn eine Season gelaufen ist, im Sinne von anders ein Team gewinnt die Premier League, ist es für mich die höchste Professionalität, wenn noch vier Spiele zu spielen sind, diese auch vollen Herzens zu spielen. Mhm. Und nicht halbherzig, weil man hat eh schon gewonnen. Andersrum, genauso, wenn man für nichts mehr spielt, spielst du trotzdem zu deinem höchsten Standard und zeigst, was du kannst, zeigst Kampf fürs Team. Das ja. ist für mich Professionalität im Sport. Und wenn wir jetzt daran gehen, anhand meiner Definition davon, was ist denn dann Chelsea? Oh,
1: jetzt fang ich an, Chelsea? Was ist denn dann Chelsea? <lacht> Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, was da passiert. Also wir gucken uns die letzten drei Spiele, da sehen wir Brentford 0-2, da sehen wir Brighton 1-2 und da sehen wir Wolverhampton 0-1, also als nächstes kommt Arsenal.
0: Mein nächster Takeaway dazu ist, dass meine Takeaways, Take-aways völlig Arschritze sind. <lacht> mein Takeaway zu Leopard als Interim bei Chelsea war, ich glaube irgendwie, dass es für beide Seiten kein schlechter Deal ist. <lacht> Ah. Lampard hat jetzt fünf Spiele bei Chelsea gehabt, fünf Niederlagen und in fünf Spielen hat der Mann ein Tor erzielt. Also nicht er selbst, das wäre schön, wenn er sich selbst einwechseln könnte, Aber <lacht> ich glaube, dann äh, der hätte man ein bisschen mehr Bindeglied. Mit einer <lacht> Tordifferenz von 1 zu 9. <lacht> Auch persönlich habe ich mir aufgeschrieben, zwei Siege und zwei Unentschieden in seinen letzten 20 Spielen als Trainer. Boah. Und Chelsea als Team in den letzten zehn Spielen wettbewerbsübergreifend zwei Siege, zwei Unentschieden. Und der letzte Sieg ist einfach mal am 11.3. Gegen Leicester waren 1 zu 3. So, und jetzt musst du langsam schauen, <lacht> wenn du es richtig populistisch willst. 40 Punkte sind die magische Grenze für den Klassenerhalt. <lacht> jetzt sind sie auf 39, Punkt gleich mit Bournemouth. Fucking Psh. Respekt an Bournemouth. Jeder hatte die auf dem Zettel, dass die absteigen. Sie sind wahrscheinlich safe. Mm. Wahnsinn. Nach 34 Spielen, ja. Die haben die Season, die haben die Season mit, mit, ähm, mit Scott Parker begonnen der danach nämlich, glaube es waren 7-0, entlassen wurde gegen Liverpool.
1: Mm, mm, ja.
0: Und jetzt stehen sie hier kurz vom Klassenerhalt, wo sie keiner hatte. Und Forest die, das, die alles aufkaufen, was geht, sind in richtiger Gefahr. Pass auf, einen Punkt brauchen sie jetzt noch für, diese, für das gelobte Land. Wo, wohin, pass auf, ich frage dich jetzt, wo siehst du den nächsten Punkt? Die nächsten Spiele sind Arsenal, Bournemouth, ähm, Forest, Man City, Man
1: United und Newcastle. <lacht> Ey, ich sag dir, wie es ist, ich werde keine Folge mehr aufnehmen, wenn Chelsea absteigt. Nee, dann, äh, der darf auch den Podcast sein, das kannst du wissen. Also, das, äh, das sehe ich nicht ein, weil dann haben wir ja, äh, das wird voll- nicht passieren. Dann sind wir vollkommen daneben. Aber ich sah, also, äh, die, das ist schon, ne? <lacht> ich glaube, ich glaube,
0: ich sehe sie einen Punkt gegen Forrest holen. Ja. Und ich glaube auch gegen Bournemouth einen Punkt. Ja, ist auch so. Bist du bei 41, dann kannst du die Liga abhaken, dann ist gut. Dann diese Aber weißt du, was ich meine, halt mit dieser Professionalität? Sie wissen, sie spielen um nichts mehr und es wirkt irgendwie so, als ob da nichts ist. Kein, keine Passion, kein Fight, gar nichts. Sondern ich glaube, wenn ich ein Chelsea-Fan wäre, würde würd ich richtig das Kotzen kriegen. Nicht nur wegen der Ergebnisse, sondern weil ich sehe, dass da Multimillionäre auf dem, auf dem Platz stehen, die, die das Logo meines Clubs tragen und einfach das Geld abkassieren und einen Fick geben.
1: Also Also so kommt
0: es mir als Außenstehender vor Ich will nicht sagen, dass es so ist Mir kommt es so vor Als Außenstehender
1: (lacht) Es ist halt Die Platzierung spricht für sich, oder? Also Was ist eigentlich, also das muss ich jetzt einfach mal So random fragen, wo ich auf die Tordifferenz schaue Was ist mit Sag schon, Torhüter Nicht Kepa, sondern
0: äh, Mondi, ja keine ja. Ahnung, habe ich da ja auch die Frage hatten wir glaube ich schon mal vor ein paar Monaten, da war auf einmal auf einmal war, war Mondi wieder gesetzt, äh, war war Kepa
1: wieder gesetzt. Ja. Ich habe auch nie rausgefunden, warum. Gut, das, ich dachte nur, es liegt an mir, dass ich irgendwie irgendeine Information nicht habe, aber ich kann dir nicht sagen, was bei Chelsea los ist. Ich kann dir nicht sagen, ob Lampard resigniert oder was sein. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das äh, Team resigniert. Ja, aber dann ist es doch die Aufgabe von eben jenem Chef zu sagen: hier, pass auf, Attacke, wir machen jetzt noch ein bisschen was. Oder nicht? Ja, ja, ja. Und Lambert weiß, wie das Business ist, der hat selber gespielt und das ist sehr erfolgreich weiß nicht warum er nicht an die Spieler ankommt weil das muss man unterstellen
0: es ist so mal einfach das auf den trainer abzuwälzen wenn du da eine mannschaft hast die eigentlich schon fast zwei teams sind von der anzahl und der qualität vor allem der spieler äh, punkt halt die qualität das sind spieler das sind weltspieler die äh, chelsea in ihren eigenen reihen hat die müssen sich sie müssen so professionell sein sich selber aufrappeln
1: fünf die, spiele die, kein punkt also die bräuchten
0: die bräuchten die bräuchten kein frank Lambert, der da im hintergrund steht und sagt jungs kommt 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 also hier, wir, wir wollen noch mal einen losmachen. In meinem Kopf spricht Frank Lambert 60 übrigens. Da
1: geht er halt doch auf die Straße, klopft's mir auch. Ja, 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 Komm. Naja,
0: ich wollte Ich wollte das einfach nur noch mal kurz anmerken, dass ich da, dass ich mittlerweile das nicht mal mehr amüsant finde.
1: Nee. Nee, ist es nicht. Ein Augenmerk auf Chelsea, ich denke, das ist äh, was wert. Wir müssen mal gucken, was die hier noch machen.
0: Fakt ist, absteigen tun sie nicht. Also, das war jetzt sehr populistisch und für, für, den,
1: für den Banter, aber absteigen werden sie nicht. Nee, ist ja auch Quatsch. Also, man muss ja <lacht> das auch ein bisschen mit Humor nehmen, zumindest wenn man das so sieht. Und Ich hoffe, die Chelsea-Fans machen das, weil ich sehe keine, an- keine andere Freude im Leben, wenn man jetzt gerade Chelsea-Fan ist. Ja, du so. musst
0: es mit Humor nehmen. Frage mich mal als Tottenham-Fan. Und, ja, es könnte schlechter <lacht> sein, aber es äh, könnte auch definitiv besser sein. Hm.
1: Ja, ne, haken wir es ab. Ich, ich weiß Wo was, siehst du, auf welchem Platz siehst du sie finischen? Chelsea? Mhm. <lacht> ich hoffe auf 12, ich sehe aber 14.
0: Mhm,
1: Und das auch. ist... 14, 15 oder Wow. Wow. Also, was soll ich sagen? Nee, ich kann dazu nicht mehr sagen, das Ding ist für mich gegessen.
0: Chelsea, mhm. wir beobachten es. Gut, 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 gut. Ja, wollen wir jetzt zu dem, zu dem Spiel kommen? Es wird Zeit, meinst du ja. Na, aber. Tottenham befindet sich im Kampf um die Konf- Conference League Plätze. <lacht> das ist auch kein Kampf, das ist ein Krampf. Ach, Mann, oh. Ich sagte ja auch ganz genau, warum. Die Europa League Plätze, die gehen ganz klar an Liverpool und mhm. an Brighton. Ich habe ja gerade im Vorgespräch, wo wir noch kurz gequatscht hatten, hatte ich mir die Tabelle aufgemacht, weil die habe ich auch mal nebenbei so ein bisschen offen. Und dann habe ich gesehen, dass Brighton einfach mal fucking 31 Spiele hat. Das sind drei Spiele weniger als Villa und Tottenham. Und ich habe keine Ahnung, warum die nur 31 Spiele haben. Ja klar, eins weniger auf jeden Fall. Äh, oder zwei weniger wegen FA Cup. Und ja. eins, ich eins, weiß nicht, ob das noch vom toter Queen kommt. So, irgendwoher muss ja kommen. Warum hat man denn noch kein Datum für die Spiele gefunden?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ist es ja jetzt nicht
0: es so, dass Brighton europäisch spielt? Das machen sie ja nicht.
1: Ja, ja, ist schon richtig. Ich, ich,
0: ich Aber gut, man, müsst, man müsste mal gucken, was halt die Nachholspiele sind, ob die Gegner vielleicht europäisch unterwegs waren.
1: Mm. Ich, es ist halt auch, wir haben jetzt als nächstes Menu, Everton, Arsenal, Newcastle, Southampton, kannst du gerade Brighton sagen, City und äh, Villa.
0: Ah, okay, okay. Ja, ich. Brighton auch, also, Brighton ist so ein fantastisches Team mit der wie das ist so geisteskrank. Jetzt am Wochenende haben sie 6-0 gegen gegen, gegen Wolverhampton gewonnen. Ich habe das so ein bisschen nebenbei neben arbeiten neben dem neben dem neb, hallo mhm. neben arbeiten geguckt. Ähm, äh, 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 und da kannst du diskutieren, dass das sogar ein bisschen mehr oder weniger die BL war, <lacht> die das sehr wieder da aufstellt. Und das ist, ist oh Gott, Alter. Brighton ist, Brighton ist einfach das Team der Season mit Newcastle für mich. Und Arsenal, ja auch. Diese drei Teams sind für mich die Teams der Season.
1: Absolut. Also was Brighton herzaubert und ähm, mit so viel in der durchgekannt, es ist ähm, positiv abzuwarten, wo sie noch finishen werden. No? Es ist,
0: ist Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Wenn sie jetzt mal, sie haben, ja gut, sie haben nur ein Spiel auf United. Gut, ne, ne, nee. Und zwei auf Newcastle, ne, da gut. Ne, Champions League, ne, ne, kann man ausklagen. Ja, ausklagen. Hm, glaube ich nicht, also Champions League, Ja, vor allem wenn nicht. du siehst, was sie noch haben, United, äh, Everton auch kein leichtes Spiel. Newcastle immer, auch im, noch. Everton in meinem Kopf, Everton ist immer gleichgesetzt mit Burnley, ist als Tottenham-Fan nie einfach. Deswegen <lacht> sind das für mich immer toughe Fixtures. Du hast Arsenal, du hast noch Newcastle, du hast City, Villa, wie du gesagt hast, ja gut.
1: Einmal ja gut, cool, aber als Tottenham ist derzeit einfach nichts einfach. Ja, und jetzt spielst
0: du um Platz 7 gegen, gegen Villa. Und das, man hat auch das Direktduell und ich traue das Tottenham nicht so. Ich auch nicht, um ehrlich zu sagen. Also, ich denke, ich denk 8 ist es. Platz 8, Ende der Season. So, man, man muss sagen, äh, wir brauchen ja nicht wieder über die, die ganze Timeline rausholen. Fakt ist, jetzt ist Ryan Mason ähm, Trainer. Tatsächlich auch wieder so ein Ding. Wir haben aufgehört, aufgehört mit, mit Aufnehmen letzte Woche Montag, danach wurde Stellini gesackt. Ja. Jetzt ist Mason Trainer ähm, quasi der, der Assistenztrainer vom Assistenztrainer, <lacht> ist Interim Trainer. Und was ich Tottenham so gut erhalten muss, so dieser eine Punkt, den ich, den ich habe, ist, seit Mason Trainer ist, ähm, wieder diese zwei Spiele hat man wieder etwas, gerade in der zweiten Hälfte logischerweise, Passion g- gespürt und Fight. Es ist keine leichte Aufgabe ähm, gegen Liverpool im Endfield nach, nach einem 3 zu 0, nach, was weiß ich, 15 Minuten zurückzukommen.
1: Hm. Ich habe auch als, ähm, äh, Ja?
0: Nee, erzähl. Ich bin froh,
1: wenn ich nicht reden muss darüber. <lacht> ich, hab, ich wollte eigentlich nur ansetzen und sagen, auch ähm, als Takeaway. ich weiß gar nicht, wann ich ihn geschrieben hatte, hätte ich mir dazu schreiben können. Ähm, Mason tut gut, vor allem Son. Absolut.
0: In den letzten sechs Spielen äh, fünf Torbeteiligungen.
1: Und ich sehe halt auch mal wieder Leben bei ihm. Also ja. irgendwie lebt schon wieder so. Ich so. Es ist noch Gefühl rostig, aber da. es kommt. Es ist rostig, aber es kommt wieder. Ja. Der bräuchte halt mal so ein bisschen WD-40. <lacht> so ein bisschen
0: WD40 für Sonnen. Oh nee. 1. Mai, 1. Mai in Ostdeutschland, es geht um WD40.
1: Boah, <lacht> Alter. Naja, und wenn du jetzt <lacht> der nächste Season ähm, Son mit ein bisschen Kettenfett einschmierst, kannst du dann vielleicht auch in die nächste Season mal wieder mit ein paar Ambitionen mehr starten.
0: Ja. Definitiv. So, Du musst schauen, was ist das größte Problem auf dem Feld, bevor wir zum Spiel kommen, zu Liverpool. Ist, Ich glaube, genau wie bei Liverpool, gut, bei Liverpool ist es wahrscheinlich das Mittelfeld, was, was man immer hört, wie alle rumheulen, ähm, ist bei Tottenham ganz klar die Defense. ist ein absoluter Albtraum. Ja. Und ich kann, das, ich kann das auch nicht in Worte fassen. So. Die letzten drei Spiele zwölf Gegentore, das ist einfach mal Relegationsform. Ja, das ist, das ist, es ist im Schnitt vier Gegentore pro Spiel in
1: den letzten dreien. Es ist auch die Frage an mich so, was ist jetzt passiert, an mich oder eher an dich? Was ist da passiert? Es ging doch, es lief doch irgendwann mal. Wieso ist da jetzt sowas? Was passiert hier? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kannst Und sich lacht sich konnte ins Fäustchen? Ja, sicher, sicher.
0: Kann er ja machen. Äh, sicher würde ich sich ins Fäustchen lachen. Und ich sage, ich bin auch echt froh, dass ich an dem Punkt bin, dass ich darüber lachen kann. <lacht> Fakt ist aber, ich kann, ich nehme es trotzdem noch so ernst, dass das Tottenham gegen Liverpool das Spiel ist, was zweimal im Jahr, wo ich die Kommentatoren von Beginn aus anhab und ich aus- immer wieder ja und immer wieder froh darüber bin, vor allem wenn da Schmieze und Adler sitzen. Du <lacht> hast mir dann du hast mir dann nur geschrieben, <lacht> dass das Adler der Meinung war, dass es keine rote Karte war für Jota äh,
1: Das war so ein bisschen, äh, der hat es gerechtfertigt mit, Es äh, ist ja die Linie vom Schiri, die ja allgemein von den beiden als äh, schwierig bezeichnet wurde ähm, dass, äh, dass deswegen ja auch keine rote Karte sein darf
0: Also wenn wir direkt in wir Art talk rein wollen, bevor wir dann mal ganz kurz <lacht> ins Spiel sprechen Ähm was chronologisch es Skip gegen Dias wäre das erste gewesen, was ähm, in Consideration gezogen werden muss. Kannst du hm. dich an das, erinnern an das Tackle?
1: Ja, es, es ist grau, weil die zweite Halbzeit Siehste, ist mit da.
0: Es ist grau. Äh, das, das Ding ist halt, natürlich ist, kann man da eine Rote geben, keine Frage. Das, das ist wahrscheinlich sogar eine Rote. Das, der Standard aber der Liga ist Referee-technisch ja so niedrig. Und vor allem diese Season wurde so ein Tackle, ähm, quasi in, wie nennt man den Bereich, Fußbeugung, es war ja nicht Maschinenbein, es mhm. war ja in der Fußbeugung da, wurde nicht einmal als rot gegeben in dieser Season. Früher, oder für letzte Season noch, ja, und für, ich hätte dafür auch rot gegeben. Keine Frage, das ist eine rote Karte. Und mich hat es auch gewundert, wo sich nicht mehr der VAR eingeschalten hat zu dem Zeitpunkt. Weil es ist eine rote Karte, Punkt. Mhm.
1: Und dann
0: könnte man diskutieren, ja, Skip hätte zu dem Zeitpunkt des Tackles von Jota gar nicht mehr auf dem Platz sein müssen. Fakt ist aber, er stand da, er war da noch, und dann kriegt ja. er einen Tritt offene Sohle ins Gesicht auf einer Höhe von vielleicht, keine Ahnung wie groß ist, Skippy 1,70, lass den Tritt mal so bei 1,50 sein.
1: Mhm.
0: Ins Gesicht mit offener Sohle, blutig und es gibt Gelb. Und da habe ich es irgendwie ein bisschen verloren, da wusste ich nicht ganz, was ich, was ich mit der Situation machen soll.
1: Ja, und ich finde es dann halt auch ähm, irgendwo unauthentisch erstens vom Shiri oder der Liga dann, weil der, der Schiri dann in dem Sinne vertritt, weil es heißt immer, Kopfverletzungen ging ganz klar vor wir haben eine offensichtliche Kopfverletzung, die nicht zu erklären, also die man nicht legal erklären kann in dem Spiel, sondern das war eine klare rote Karte, die eine schwerere Kopfverletzung zur Folge hatte und ich verstehe nicht, warum man da über Rot diskutieren muss, das ist ganz klar. Und da verstehe ich Adler in seiner Profession auch nicht so ganz, weil ja, man kann ja einerseits sagen, die Linie des Schiri ist ein bisschen schwierig, aber das ist für mich keine Frage. Man möge mich auch korrigieren.
0: Das ist ist nichts, wo man Anlegt.
1: Ja. Dann möge mich gern korrigieren, falls es anders war, dann bin ich äh, da gerne bereit, das einzusehen. Aber ich habe mir das auch so notiert und ich äh, frage mich, warum man darüber reden muss. Ja.
0: Keine Ahnung. So, ähm, dann, ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ja, Jota macht dann das 4 zu 3 irgendwie in der 96. oder wann das war. Ähm, der hätte gar nicht auf dem Platz sein dürfen. Ja, komm, er stand jetzt auf dem Platz und das war ein riesiger Fehler von Mura, der sich, bei the way, liquidieren sollte. Und, <lacht> ähm, <lacht> und da kann man jetzt auch nicht mehr die rote Karte so hernehmen und sagen: Ja, hier, hätte rot sehen müssen. Nee, hat er ja nicht. Deswegen ist das Tor ja regelwidrig, äh, regelwidrig sei schon, regelkonform. Ähm, und, aber das ist, ja, äh, yeah. auf Mason sagt ja auch im, im Interview danach: so, Das ist die roteste Karte, die er je gesehen hat. So, wo, wo es, es erfüllt jede, jedes Kriterium für eine rote Karte. Darauf meinte Klopp in seiner Pressekonferenz: Er soll sich um andere Dinge kümmern.
1: Ja, das sollte Klopp aber auch mal. Und da, da bin ich richtig sauer geworden, weil... Ähm Warte ganz kurz. Lustigerweise sagt er zu Mason, er
0: soll sich um andere Dinge kümmern. Mason musste seine Karriere mit 25 wegen dem Schädel Basisbruch, also als einer Kopfverletzung beenden.
1: Das ist taktlos. Es, es ist... Ich, 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 ich fahre mich jetzt hoch tatsächlich, weil... <lacht> Äh, jetzt geht der Club-Hate wieder los, geil am Ja, na, das ist für mich einfach nur große Scheiße, was ich da gesehen habe und das muss ich mal so sagen, jetzt ohne da jetzt äh, für Tottenham zu sprechen, weil da die sind da jetzt außen vor, das hätte auch ein Brighton, das hätte ein Brentford, das hätte ja, sonst ja. wieder sein können aber wenn ich da eine Situation sehe, wo Davis einfach äh, einen Ellenbogen von oh, ich weiß nicht, Salah war es glaube ich, in die Schnauze kriegt so äh, und das wird gepfiffen. Dass sich Salah aufregt, okay, der ist im Spiel, aber draußen, der kniet nieder und macht hier eine Szene, als hätte er gerade das Unfairste gesehen, was er hätte zehn Minuten vorher bei Jota sehen müssen, als hätte er das Unfairste gesehen, was er jemals äh, in seiner Karriere hätte sehen müssen. Und Davis hat geblutet. Mm. Der musste fünf Minuten später rausgeschickt werden, weil er geblutet hat. Aber das war natürlich nichts. Also verstehe ich nicht. Und im Nachgang dann... Es ist eine größere Situation. Wir hatten dann ja auch später, ja, schießt äh, Charles in das Tor, zieht sich aus und freut sich und und und. Kann man kontrovers diskutieren, ist mir ja auch egal so. Und da hat äh, Adler dann auch gesagt, so äh, jetzt muss ich das mal kurz entschlüsseln, ich habe hier geschrieben Provokation, ja, bezeichnet das dann so ein bisschen äh, im Nachgang, nachdem Jota das Tor geschossen hat äh, und das dann ja die, das Siegtor für Liverpool war, hat er gesagt, naja, wie muss ich den Richie jetzt fühlen, also Richarlison fühlen, im Sinne, das muss doch jetzt ein Depp sein, so, der muss sich jetzt als letzter Depp fühlen ich sage, naja, weiß ich nicht. Fühlt sich denn Kloppo jetzt nicht als Depp, weil er den vierten Offiziellen anschreit nach dem vierten Tor? So, warum schreist du den vierten Offiziellen an? Und dann sitzt Schmieso und Adler sitzen dort und freuen sich und finden das cool und dass das, das waren doch Emotionen. Und da, da, ja, ja. und da schreit er dort den vierten Offiziellen an. Das ist doch vollkommen okay. Warum? Ich, hab, ich,
0: fand, ich fand das mal so geil. Ähm, Philipp hat das mal zu mir gesagt. Oh. Hm. Er, hat, er hat zu mir gesagt, desto mehr du dich mit der Premier League beschäftigst, desto weniger kannst du Klopp leiden. Und da gehe ich absolut mit, mit dem ja. Punkt.
1: Mit, also ich, ich kann auch einfach nicht verstehen, wo da die Linie gezogen wird. Und gerade bei den deutschen Kommentatoren, äh, bei diesem Paar jetzt, was da war. Alle anderen wären scheiße gewesen, wenn sie da irgendwie die offizielle respektlos, Institution respektlos, angehen. respektlos, respektlos. Ja. Und das geht doch nicht, und man soll zusammenreißen und hat sich, weil er dort äh, zum Schiri rennt und das wird gefeiert und das ist doch lustig und äh, die kleinen sind im Leben. Nee, ich habe da kein Verständnis mehr. ich fahre mich hoch und ich, ich merke, mir wird warm. <lacht> Ey, wirklich. Ich... Das
0: ist halt dein Blutdruck.
1: <lacht> zum Mittag gab es auch viel Salz, ich muss mich runterfahren. <lacht> ich kann das nicht verstehen, wirklich. Also, ich gönne das ähm, Liverpool in dem Sinne, dass sie konsequent das bis zum Ende gespielt haben. Sie waren bis mhm. zur letzten Minute ja. Jota aufmerksam und haben sich der durch den Sieg geholt. Dass Luke Mura da kommt und äh, nur Kacke macht, ist eine andere Geschichte. Mura, ne? seine
0: letzten sieben Minuten Fußball bestehen aus äh, einer Vorlage für Jota und einer roten Karte gegen Everton. <lacht> das <lacht> Ding ist, ist, ist auch der Mann, den sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus, der wird nicht verlängert und trotzdem steht er auf dem Platz.
1: Es ist alles ein bisschen komisch. Es ist gut gemacht von Liverpool, aber dass sowas rundherum passiert. Und gerade, wo du jetzt noch das Interview sagst, dass sich Mason um seine eigene Scheiße oder so, also sinngemäß kümmern soll, kann ich nicht nachvollziehen. Und der Mann muss sich mal ein bisschen zusammenreißen. Das geht ja.
0: Ja, mir nicht. Mehr, mehr braucht dann auch keiner kommen mit, ja, für Klopp weiß das wahrscheinlich gar nicht, weil Mason ist ja so unbedeutend, aber äh, das wird er wissen, weil man, ich glaube, man, wenn man sich auf ein Spiel vorbereitet und auch die Nachrichten verfolgt, Dann stellt man sich die Frage, warum ist ein 31-jähriger Trainer, der mal Mittelfeldspieler war bei Tottenham, so das weiß ja jeder, das ist ja, geht ja in den Nachrichten hoch und runter zum Zeitpunkt, warum spielt er denn nicht mehr aktiv? Und dementsprechend wird man das schon wissen. Also er ja, wird das schon wissen.
1: Das ist sein scheiß Geltungsbereich. Der Mann muss da ein bisschen mehr wissen. Und der Mann sollte auch mehr wissen als wir oder jeder andere Fußballfan. Der muss Bescheid wissen über das, wo er sein Geld verdient. So einfach ist das. Und da soll er weniger Werbung für die Vermögensberatung machen und mal ein bisschen <lacht> sich mehr mit der Liga beschäftigen. Und sich vor allem nicht so aufregen, wenn Salah anderen in die Schnauze haut. Dass er auch unabsichtlich war, das ist ja vollkommen okay. Ja, das eben. Muss ja, er ja nicht ja. rot oder sowas sein, aber der soll sich aufregen.
0: <lacht> so, was machst du? Aus dem Spiel ist, du findest das, findest du das Ergebnis gerechtfertigt? oder ähm Eigentlich hätte
1: Tottenham höher verlieren müssen. Aus meiner Sicht. Also findest eigen- du. ja, weil äh, Tottenham ist geil zurückgekommen, das muss man sagen. Also, da, du musst erstmal ein 3-0 wieder aufholen. Aber eben, das ist ja gerade der Punkt. Also 3-0 hätte Liverpool besser verteidigen müssen. Und wenn sie ja. nachlässig wären, dann ja, hätten sie da, vorne mehr schießen müssen.
0: Der, ja, das ist keine Frage. Dass sie, warte mal, ich will mal ganz kurz die Expected Goals raus, rausfahren. Weil ich natürlich nehme ich das Spiel anders wahr. Das ist, ist ja keine, keine, keine Frage. Warte mal, ich muss mal... Mhm.
1: Ja, nee, aber 3-0 darfst du eigentlich... Äh nicht zu Hause weggeben. Nicht als Liverpool, was ja mal eine Macht war. Ja, äh, laut
0: laut laut ähm, Expected Goals Philosophie ähm, hat Liverpool 2,46, Tottenham 203. Und irgendwie, ich nehme das Spiel logischerweise anders wahr, da ich eine Brille auf habe. So, das ist ja kein Geheimnis im Willen. Hm. Meines Erachtens nach hätte man es ist immer, es ist immer so gegen Liverpool. Man spielt ganz gut. Wir, wir klammern jetzt wirklich die ersten 20 Minuten aus, wo man schon wieder 3-0 hinten lag. Hm. Den Rest des Spiels, man spielt immer gut gegen Liverpool, man kriegt aber kein Ergebnis äh, aus diesem Spiel. Und überleg mal, in der Zeit, gerade nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, trifft Son den Pfosten, Romero den Pfosten? Es war auch, glaube ich, eine Situation in der ersten Halbzeit,
1: wo Perisic irgendwie einen Pfosten trifft oder so ein Scheiß oder auch.
0: <lacht> es, es, Fakt ist, ich kann dir nicht sagen, wer besser gespielt hat.
1: Doch, du kannst es schon oft teilen in Halbzeit. Also Halbzeit 1, ganz klar Liverpool, Halbzeit 2, ganz klar ähm,
0: Tottenham. Ja, und dann sage ich dir tatsächlich, ich finde ein äh, Unentschiedenwerk recht gefertigt, recht,
1: ja. fertig Absolut. Das liegt nur unter Natur der Zeit, würde ich denken, dass ähm, wenn Liverpool 13-0 führt, müssen sie es in der zweiten Hälfte seriös runterspielen. So. Vor allem zu Hause. Ja, und das ist der Punkt, so, dass dann äh, Tottenham so geil wiederkommen kann. Also wenn man das zusammen im großen Ganzen sieht, dann wäre für mich ein Unentschieden auch vollkommen in Ordnung gewesen. Also sage ich, wie es ist, aber ich habe den Anspruch an eine Mannschaft wie Liverpool, mit den Namen wie Van Dyke, äh, Trent und, 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 dass die das Spiel besser runtergedackelt kriegen. Boah, Star- Alter, hat. Van
0: Dijk war ja übrigens übelst am Twister-Spielen gegen Perisic. <lacht> Was war denn da <lacht> eigentlich los? Das habe ich schon ganz verdrängt. Wenn du jetzt Van Dijkst das fällt mir das jetzt wieder ein, um Himmels Willen. <lacht> ja, übelst am Twister-Spielen. <lacht> ja, sind... ja, mir fällt das jetzt nämlich gerade wieder ein, weil da gab es richtig gute Memes danach. Ich habe es völlig verdrängt, weil ich äh, diese, diese, dieses, dieses ganze, dieses Ende von diesem Spiel mich so gekillt hat.
1: Ja. ja. Wir nicht ich ja, ich, 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 ich schreibe mir, ich, ich, ich
0: schreib mir übrigens schon wieder mein Gesicht so, es ist so, oh, off. Oh.
1: <lacht> aber ich muss sagen, heute wären viele gute Titel, äh, Titelanwärter gewesen. Son braucht WT40 und äh, Van Dijk spielt Fister. <lacht> aber,
0: aber Ralf
1: ASMR ist das Beste. Ja, was sage ich zum Spiel abschließend? Ich äh, bin fein mit dem Ergebnis. Es ist genauso, wie es sein sollte. Liverpool war am Ende halt aufmerksam und ähm, Tottenham hat halt Fehler gemacht. Das hat Liverpool genutzt. Deswegen alles in Ordnung. Was rundherum passiert, als auch die Schiedsrichterleistung, müssen wir halt ein bisschen kritisch beäugeln. So einfach und ähm, ja,
0: dann geht das All, auch fit so. Alles im allem bin ich auch absolut. Ich, ähm, ich finde ein 3 zu 3 wäre gerechtfertigt gewesen. Ich bin aber fein mit dem Ergebnis anhand der Qualität, keine Frage. Hm. Ähm, es hätte aber weniger wehgetan, hätte man das Spiel nach 3-0 abgepfiffen.
1: Hm, weil absolut. du kommst,
0: du kommst zurück und dann ist es dieser dumme Fehler. Das ist nicht mal ein Fehler, das ist einfach, keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Aussetzer. Ja. Ähm, ja. ja. aber wenn. wenn also, also in dem Moment, Moment war es wirklich schwierig. Ich habe eine Weile gebraucht, weil ich halt über sämtliches in diesem Spiel nicht so richtig zu, rüber wegkam. Aber ja, ist halt jetzt so, Punkte ist abgehakt. Liverpool, Liverpool gewinnt das wahrscheinlich trotzdem alles in einem verdient. Ja. Mhm. Und ähm, positionieren sich deswegen ähm, ganz gut für, für ähm, die Europa League Spots.
1: Ja, absolut. Und ich denke, ja, Lukas hat Kacke gemacht, aber wie oft hat denn auch, gut, der hat auch mehr für das Team gemacht, aber wie oft hat dann auch schon Hugo mal scheiße gemacht. und Ja, 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 ja. ja. Ist jetzt doch egal. Alles in allem richtig so und ich denke, das tut Tottenham auch mal gut, wenn sie eben.
0: Ich hoffe jetzt wirklich nur, dass das Rock Bottom ist. Also das, ich hoffe, das ist jetzt der tiefste Punkt, an dem dieses Team sinken kann. Ich bin mir aber sicher, dieses Team schafft es ja ein, immer wieder zu überraschen mit neuen Dingen.
1: So, ich würde es jetzt
0: nicht wundern, wenn wir, ich glaube, Palace oh ist ey. am Samstag, wenn man da einfach mal so ein 8-0 kriegt. Würde mich nicht wundern. Wäre in Ordnung. Geil.
1: Geil. Let, let's go. Oh Mann, zweistellig ist das ja doch was?
0: <lacht> also, ey, ich, nee, ich, lass uns bitte die Folge abrappen. Ich will da jetzt auch nicht weiter drüber reden. Das war sowieso schon eine Überwindung, über dieses Spiel zu reden. Ach, also was man zu dem Spiel noch sagen kann, es ist es definitiv ein Premier League-Classic. Äh, ja. De- definitiv. Und es ist, auch, es ist auch so 100% klar. Das, ähm, manchmal zeigt, zeigt Sky ja vor Spielen, so wenn sie überbrücken müssen, zeigen sie ja so Highlights so aus, aus alten Spielen und so. Das wird irgendwann mal da laufen, da bin ich mir sicher.
1: Ja, definitiv. Also war ein sehr sehenswertes Spiel, alles in allem dennoch. Ja, ich bin, also wir brauchen jetzt nicht zum Anfang hier mit West Ham gegen Palace beispielsweise. 4-3 war auch ein geiles Spiel. Geiles Spiel, geiles Spiel, ja. Aber naja, wir haben es geschafft. <lacht> und ich bin dir dankbar, dass du, dass du dich überwinden konntest. Punkt. <lacht> Punkt. Aber für dich ist ja mittlerweile jedes, jedes Sprechen über Tottenham Überwindung, von daher. Ja, ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Ich hoffe, das war jetzt auch... Ich glaube, wir haben jetzt... Tottenham hat jetzt keine große Fixture mehr. irgendwie den nächsten, Bis zum Ende der Season dementsprechend wird sich die Zeit limitieren und ich bin dankbar dafür. <lacht> ähm... <lacht> Und wir können uns mal mehr um Teams kümmern, die es eigentlich verdienen, ähm, darüber gesprochen zu werden. Ja. Wie zum Beispiel in Newcastle, wie zum Beispiel in Villa, ähm, ja. in Brighton, Aber. in Palace, ne, auch, hast du ja gesagt. Äh, Abstiegskampf werden wir, denke ich, mal definitiv auch nächste Woche mal mehr unter die Lupe nehmen, vor allem, weil heute Montag äh, Leicester gegen Everton ist. Ja. Dass wir sagen, wir schauen mal nächste, nächste Folge definitiv mal Richtung Tabellen Tabellenboden. Ja. Und ähm, wird mit dem mal lieber Zeit. Gut dann ähm, war es das von mir und das letzte Wort liegt wie immer bei dir.
1: Ja, vielen Dank für alle, die dabei waren bis jetzt. Ähm, ich habe das Gefühl, <lacht> ich... <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, die ganze Zeit, <lacht> Dass ich hier an, an, einem, ähm, an einem Minzplatt äh, nucke, weil Tequila-Zeug so schmeckt, naja. In dem Sinne, trinkt mein normales Bier. Umarmt euch, habt euch lieb. Und in dem Sinne, adieu. Ciao, ciao.